0: Boa noite, tudo bem pessoal? Um grande abraço, sejam bem-vindos. Vamos começar nosso estudo da noite, né? Já estamos com nosso horário aí, 20 horas e um minuto já. Vamos fazer a nossa prece, né? Pra gente começar o estudo. Vamos lá, vamos convidar os irmãos, irmãs, para que juntos possamos elevar. A nossa vibração até o nosso Mestre Jesus, dizendo, querido Mestre, amigo irmão de todas as horas, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos estar contigo do mesmo modo que estás conosco todo o tempo. Ajuda-nos a descobrir da presença dos potenciais superiores em nosso íntimo e fazê-los desenvolver harmonizando-nos perante nós e perante a vida. Ajuda-nos, Senhor, para que nós compreendamos os ensinos de Joana de Ângeles e, mais do que isso, aplicamos na nossa vida diária, aprendendo a conviver, aprendendo a amar, aprendendo a passar pelas dificuldades com dignidade, com equilíbrio, com elevação e, acima de tudo, confiando em Deus nosso Pai Nas suas leis soberanas, justas, perfeitas Que nos cabe aceitar E aprender a lidar com cada uma delas De modo que possamos extrair o um máximo de evolução O um máximo de harmonização O um máximo de paz no nosso interior Abençoa todos os companheiros em seus lares Todos os espíritos necessitados e abençoa também toda a equipe amiga dos espíritos superiores que nos amparam neste momento. Que possamos estar bem intuídos, Senhor, para captarmos as concepções mais elevadas do alto, hoje e sempre. Que assim seja. <risos> Muito bem, pessoal. Boa noite a todos, um grande abraço, sejam bem-vindos, tá? Então vamos lá, né? Nós estamos aqui todas as noites, às 20 horas, estudando. Hoje nós temos o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, né? Todas as quintas-feiras nós estamos aqui com este livro, que é de psicologia transpessoal na visão espírita. É o 55º dia de estudo. Nós estamos no capítulo 5. Ainda falando sobre a inveja, né? Nós já estamos bem adiantados e nós vamos é, concluir aqui, né? A Joana de Anjos está caminhando para o, para o término do, do tópico aqui, sobre a inveja, tá? Então, a gente falava, né, estudando a Joana aqui, a gente falava da insegurança, né? Como a geradora da, da, da inveja pela pessoa não usar... Não se conhecer, não usar, não acreditar em si e querer do que é dos outros sem o esforço por conquistar. Né? Então isso caracteriza a inveja né? e nós vamos partir daqui então. A inveja, esse aqui é o último parágrafo que a gente conversou na semana passada. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas que somente as alcançam se estiverem em sintonia, porém cujos danos ocorrem no fulcro gerador, perturbando-lhe a atividade, o comportamento. Né? Então aqui a gente só para a gente engatilhar e para a gente esquentar os motores aqui, né? Então a inveja, ela, ela, nós, quando nós estamos invejosos, nós irradiamos, nós somos o fulcro gerador de correntes mentais prejudiciais que podem atingir as vítimas da nossa inveja ou não. Se elas estiverem na mesma sintonia que a gente, elas podem ser atingidas. Mas uma coisa é certa, nós sendo o fulcro gerador das forças destrutivas da inveja, nós prejudicamos a nós. Isso é certeza. Né? A gente acaba prejudicando a nossa mente, a nossa emoção, o nosso comportamento. Né? Então não vale a pena. Né? Certo? Então vamos lá. Então a partir de agora é né, o estudo, o texto que nós separamos para hoje. né, a continuidade. Então a terapia para inveja. Né? A terapia para inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo, do self, né, em torno da sua destinação gloriosa, grandiosa no futuro. Tá? Então veja bem, se a inveja ela surge do desconhecimento de si mesmo, do potencial que se tem, a falta de confiança, de autoconfiança, de segurança interior, então nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar o autoconhecimento. Precisamos buscar o eu profundo, o contato com o self. Né? E a sua destinação grandiosa no futuro. O que significa isso? Significa que todos nós, todos nós estamos destinados à realização, à plenificação. Todos nós estamos destinados à luz. Todos nós estamos destinados à felicidade, à plenitude. Então, essas possibilidades, elas não são para uns em detrimento de outros. Ah, Alexandre, mas eu conheço pessoas que não conseguiram nada disso. Nós não estamos falando de uma encarnação ou outra, nós estamos falando do conjunto de encarnações. Entendeu? Nós estamos falando do conjunto de encarnações. Nós não podemos olhar só para o espaço limitado de uma encarnação. Nós temos que tentar fazer o melhor nessa vida. Né? Nós temos que tentar nos planificarmos ao máximo, nos realizarmos ao máximo, nos felicitarmos ao máximo, nos desenvolvermos ao máximo, num clima de tranquilidade, de serenidade interior. né? de harmonia interior. É o que nós precisamos buscar. O quanto nós vamos conseguir disso numa encarnação, aí é uma questão de cada um, é uma questão do empenho de cada um, entendeu? Do investimento de cada um na sua própria melhora, na sua própria harmonização. E isso é íntimo, é intransferível, é intransferível. Né? Não dá para a gente ficar se comparando com os outros e o outro tem, eu não tenho. Isso aí é com as condições que eu vim nessa vida, eu vim com as condições certas, com as pessoas certas, no lugar certo, que eu precisava para que dentro da minha realidade, que é uma realidade histórica, a minha realidade é uma realidade histórica, tenha uma continuidade as encarnações que eu venho, que eu venho tendo. Na continuidade, assim, sou eu transitando ao longo das encarnações, construindo a minha vida. É cada um de vocês construindo a vida de vocês. As escolhas, entendeu? os relacionamentos, as condutas, né? certo? Então, dentro desse processo histórico, nós estamos aqui agora, nessa encarnação, que é a melhor oportunidade que a gente já teve todos nós que estamos estudando aqui, tenho certeza que é a melhor oportunidade que a gente já teve. É? Se nós estamos hoje buscando isso tudo aqui, de, de conhecimento espiritualizante, é sinal que nessa vida nós estamos abertos a isso. Né? Agora, o que nós vamos fazer com isso? Né? Quais escolhas a gente vai fazer, do investimento que a gente vai fazer na nossa melhora? Tá? Ok? Então, quando a gente começa a descobrir esse, esse potencial que todos temos, porque somos filhos de Deus, a presença divina está também dentro de nós. Né? Eu não sou, não sou um ser fadado ao insucesso, fadado, a desdita, fadado, a tristeza, fadado, nada disso. Pelo contrário, né? isso só acontecerá se eu permitir que aconteça. Alexandre, mas eu não vou ter dificuldades? Sim, mas você pode ter dificuldades e passar bem pelas dificuldades. E sair vitorioso das dificuldades. Aprender a enxergar o porquê das dificuldades. E ainda assim sorrir. E ainda assim amar. E ainda assim praticar a caridade. entendeu? Nós não podemos esperar não ter dificuldades. A nossa plenificação, ela se dará em cima das dificuldades. Não é assim, ah, eu preciso tirar todas as dificuldades da minha vida para eu me planificar. <risos> né? Aí fica fácil, né? <risos> Só que não condiz exatamente com a plenificação que Joana de Ângeles nos fala, que os Espíritos nos falam, que é fruto do desenvolvimento. E o desenvolvimento é, vai ser fruto, vai ser oriundo da, dos embates, né? dos conhecimentos, das vivências, até dos sofrimentos, das experiências que nós tivemos. Porque elas vão moldando um ser mais evoluído que nós podemos ser. Elas vão, né? o cisal e o martelo ali, a bigorna e o martelo, né? vão trabalhando né? o material que nós somos nos moldando de forma mais aproveitável tá? assim que vai se dar a nossa planificação né? não será na base das facilidades né? na base das comodidades dos privilégios na base não será não será nessa base tá Ok A sua Sueli essa encarnação está pesada mas acredito em tudo que você, está falando que bom Celin que bom né aqui a gente está tentando interpretar apenas o que os espíritos têm falado né o que os espíritos têm colocado para gente através dos livros das comunicações tal né então é por aí né ok vamos lá então a terapia para inveja consiste inicialmente né, na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa no futuro. Quer dizer, eu não preciso ficar invejando as pessoas, porque eu também estou destinado à plenificação, à realização né, superior, à luz, só que para isso eu vou ter que me esforçar. Né? Não virá do nada, não virá como um banho milagroso sobre mim um passe de mágicas, não, virá com muito suor, muito esforço, é, muita renúncia, muita dedicação, né? Mas nós podemos ter essa certeza, tá? Isso é a certeza absoluta. Nós procedemos da luz e para a luz caminhamos, tá? Só que será na base do autoconhecimento e do exercício do amor, que são as duas asas do espírito, né? Aí ela continua, né? explicando aqui, avaliando os recursos de que dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras, em razão do processo da evolução de cada um que é um processo histórico de cada um. A nossa biografia espiritual né, é uma coisa única, assim como cada um de vocês é a única. Não é o é único. Então, nós devemos avaliar os recursos que nós dispomos, né, analisando a nossa realidade. Às vezes a gente gruda muito em alguém a gente gruda muito, a gente se identifica muito com certas situações a gente quer ser como a pessoa, a gente quer fazer como a pessoa. A gente quer viver a vida da outra pessoa, mas espera aí. Né? Eu não posso fazer isso. Ou até posso, mas não devo. Né? Eu preciso analisar a minha realidade e viver a minha vida. O outro pode me servir de inspiração. Né? Alguns exemplos interessantes né? Jesus, Divaldo Chico Entre outros né? Jesus acima de, de todos Lógico né? Jesus como um exemplo máximo né? Mas eu não posso viver hoje A vida de Jesus A vida de Jesus Foi apropriada para ele né? Foi apropriada para ele Eu não posso querer hoje Viver a vida de Jesus Não, eu vou fazer que nem Jesus né? Eu vou me lascar todo. Né? Então eu tenho que olhar para Jesus, falar como é que eu posso adaptar os ensinos de Jesus, adaptar o pensamento do Cristo, os exemplos na minha vida dentro da minha realidade, né? Dentro da minha realidade. Né? Jesus não teve a princípio uma esposa, um filhos, tal, mas eu tenho. Então eu preciso adaptar a minha realidade. É? eu preciso entender como viver Jesus na, no mundo que eu estou hoje e tudo mais né? eu gosto do Chico, mas não dá para eu viver a vida do Chico né? porque a vida dele foi estruturada para ele dentro de um processo histórico dele dentro dos potenciais dele desenvolvidos que são diferentes dos meus então eu preciso né? eu preciso é, é, ajustar os exemplos do Chico é a minha vida dentro da minha realidade. Vocês entendem? Eu preciso estar conectado a mim mesmo. Né? Okay? Tem muita gente querendo viver a vida do, desses personagens, querendo ser igualzinho, só que acaba não dando muito certo. Por quê? Porque a pessoa está se desconectando de si mesma querendo viver um, um personagem que não é a sua realidade. Aí cria uma fachada de humildade, cria uma fachada de, de perfeição que não condiz com a realidade das dificuldades que ela traz no íntimo. Vocês entendem? Nós precisamos estar bem conectados a quem somos, com potenciais e defeitos. E para isso nós precisamos estar identificados conosco mesmo. Embora sabendo olhar os vários exemplos que nós temos, muito bons para seguirmos, né, em termos de referencial, moral, certo, pessoal? Ok? Tá? <coughs> A Carmelita, cada ser é único em sua própria beleza, exatamente. E de repente eu, né, eu me identificando comigo, me conhecendo, de repente eu posso até gostar do que eu vou encontrando. Eu, Poxa vida, eu não sou o Chico, mas eu sou uma pessoa que até pode ser interessante na minha vida, eu posso produzir coisas boas, posso até gostar de mim mesmo, nas dificuldades que eu tenho, nos defeitos que eu tenho, mas também nos potenciais que eu tenho. Certo? Okay. Porque essa coisa da gente grudar em alguém e querer imitar a pessoa, eu já vi pessoas imitando até os trejeitos. Até, né? Quer dizer, isso é como se fosse um autodesamor, né? E aí eu tenho que grudar em alguém e virar a cópia perfeita daquele alguém para eu me sentir melhor, porque comigo eu não me sinto bem. Né? Quer dizer, falta um, um alto amor falta um autoconhecimento, né? Para que a gente ame a gente, o que nos predispõe a amar os outros, né? Essa é a condição para a gente amar os outros, de fato. É, amar ao, ao próximo como a si mesmo. Então, ele é, é, tem a condição de amarmos a nós mesmos, para podermos realmente amar o próximo, né? Não é desprezando a nós mesmos, né? certo ok então avaliando tá é nós não, não nos comparamos né com as outras pessoas tá nós não podemos cair nessa né de ficarmos presos a comparações porque cada um somos todos filhos de Deus todos temos os mesmos, mesmos potenciais a serem desenvolvidos Todos nós temos a mesma destinação que é Deus, que é a sintonia profunda com o Pai, com o Criador. Né? O desenvolvimento desses potenciais, todos nós temos essa destinação, tá? como filhos de Deus. Então não tem um melhor do que o outro. Tem um que está um pouco mais avançado do que o outro. Né? Mas não quer dizer que é melhor. Né? Só que está alguns passos à frente. Né? Tem muitos que estão passos à frente de nós. Porque eles evoluíram e nós, em alguns aspectos que nós ainda não evoluímos, né? A gente tem que ter essa humildade também. O cultivo da alegria pelo que é. Ó, o cultivo da alegria pelo que é, pelo que nós somos. Isso implica autoconhecimento, implica autoamor. Nos alegramos até pelo que somos, né? E dos recursos para alcançar outros novos patamares. Quer dizer, a gente se alegrar pelo que a gente é, pelo que a gente conseguiu ser até agora, mas buscar também recursos novos, né, recursos outros para novos patamares. Tá, Eu né, estou gostando do que eu estou vendo, estou me fazendo melhor a cada dia e tá? tal mas eu quero continuar melhorando mais. Então eu vou usar os recursos para subir novos degraus né, possíveis a mim hoje. Né? Então isso enseja o despertar do amor a si mesmo. Quer dizer, esse processo né, enseja o despertar do amor a si mesmo. A gente começa a se amar mais. Aqui não é um amor narcísico, não é um amor vaidoso, não é que eu sou mais eu, né? <risos> sou mais eu, né? Querendo dizer que eu sou melhor do que os outros, não. É aquele amor feito de autocuidados. Onde a gente dá a gente o que a gente precisa, com respeito, com carinho. Se cuidando mesmo. Isso é autoamor amor profundo. Né? Ao próximo e a Deus. Quer dizer, desperta em seja o amor, em seja o amor é, a si mesmo, né, é situação básica, basilar, né, ao próximo, porque aí eu posso estender esse mesmo amor, esse mesmo cuidado que eu tenho comigo, esse mesmo carinho, essa mesma atenção que eu me dou, eu posso também estender isso ao meu irmão, ao meu próximo, seja ele quem for, né eu estendo o amor, eu expando o amor e a Deus né? a gente vê não se pode amar ao próximo sem amar a Deus não se pode amar a Deus sem amar ao próximo né? então a gente acaba estendendo a uma visão cósmica a uma visão universal né? onde a gente enxerga Deus em tudo e em todos onde a gente busca Deus em tudo e em todos e em todos os momentos né então, como, me, como meio e meta para alcançar a saúde ideal. Né? Então, o amor acaba sendo o meio e a meta também, né? Para a gente alcançar a saúde ideal. E aqui tem tá uma coisa interessante, né? Realmente, não haverá saúde. Não haverá saúde real da criatura longe de Deus, da criatura afastada de Deus. Né? Não haverá saúde real sem a presença do amor. Deus é amor. Né? Então toda a saúde que nós buscamos será o, o, a realização desse amor né? a nós, ao próximo, à vida, não são coisas diferentes, distintas. São coisas que andam juntas. Né? Toda expressão da saúde será é, resultante da nossa capacidade de amar. Tá? Pode ser que nessa vida a gente esteja com problemas de saúde, estejamos com problemas dificuldades orgânicas e já estejamos amando. Pode ser. Eu estou falando em termos de evolução, em termos das várias encarnações. Né? Se nós já aprendemos a amar, excelente. Nós ainda vivemos certos prejuízos das encarnações anteriores, onde nós não amávamos do jeito que poderíamos amar. Então, muitas coisas que nós estamos passando ainda são reflexos né, do, do, do não amor do passado. entendeu? pessoas que a gente deveria ter amado, não amamos e hoje elas se voltam contra nós exigindo a atenção que nós não lhes demos no passado, entendeu mas tudo bem se nós já descobrimos o amor, vamos em frente, vamos quitando as nossas dívidas, vamos lavando o nosso corpo causal que é o perispírito, né? vamos lavando o perispírito eliminando as, as máculas do nosso perispírito as manchas dos erros praticados dos crimes cometidos das desarmonias cultivadas certo? Né? vamos lavando através do amor esse é o banho milagroso, né? é o banho do amor na verdade né? o amor que nós temos para conosco e para com o próximo né? esse é o, é o grande remédio o amor incondicional, o amor é, irrestrito, né? Despretensioso, tá? Certo, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Certo? Então, nós estamos, por isso que nós estamos aqui é, aprendendo a amar. Né? Aprendendo a amar. Até certas partes do nosso corpo, que a gente não deu atenção para elas, a gente não deu amor para elas, a gente não cuidou, a gente maltratou certas partes do nosso corpo. E hoje essas partes do nosso corpo, elas, oh, estou aqui, ó, e começa a doer, e começa a dar vários problemas aí, porque a gente não amou certos, certos órgãos. A gente descuidou de certos órgãos, certas partes do nosso corpo. Né? E hoje eles nos requisitam a atenção que nós não lhes demos. Né? Tá? Mas isso também pode surgir em forma de filho, isso pode surgir em forma de empregado, de patrão... Isso pode surgir em forma de amigo, de companheiro de trabalho, né? de parente, de vizinho, né? ou até de aparentemente desconhecidos que a gente encontra e que, às vezes, não são tão desconhecidos assim. Né? E que, e que nos, nos exigem certas coisas. Né? Às vezes, é a exigência do passado que está presente né? Cobrando ainda a atenção que nós não demos. Né? Certo? O, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? tem um, um pedacinho que fala lá né? que para a gente não repelir aquele que nos bate à porta, né? não repelir o mendigo, não repelir o, o necessitado que nos bate, às vezes insistentemente à porta. Muitas vezes nós podemos estar fazendo a um parente nosso, né? Que hoje está nos pedindo ajuda naquela situação, mas nós não sabemos as ligações que nós temos do passado, né? Aí o Evangelho fala, né? Que aí, né, sem sabermos, nós podemos estar repelindo alguém muito querido a nós, né? Eu acho que aqui cabe também uma coisa muito importante, né? Outro dia. Outro dia. Eu estava, a gente estava fazendo um atendimento, né? Mediúnico. E. E o Espírito falou assim, né? Ele falou eu estou com muito. Era um, era um obsessor, né? Era um obsessor. Ele falou assim: eu estou com muita raiva de tal pessoa hoje, né, que era é uma, uma pessoa aí. Estou com muita raiva de tal pessoa hoje. Eu falei, por quê, meu irmão? Nunca tive tanta raiva, né? É falei, por quê? O que aconteceu, né? Porque eu estava acompanhando essa pessoa durante o dia e veio um mendigo e pediu. E pediu alguma coisa para ela, né, para essa pessoa essa pessoa falou que não tinha o que dar, né? Que olhou assim tal, não viu nada que pudesse dar para ele, né? De uhum. recursos, tal. Só que essa pessoa que não tinha o que dar, depois ela foi ao mercado, ela foi ao mercado e, e fez uma compra para aquele senhor que pediu, fez uma compra para ele e para a família dele, comprou lá um almoço. E, e Inclusive, saindo do, do mercado, essa pessoa olhou ao redor e não, não achou mais o homem. Né? Falou para ele esperar ali e, tal, e não achou mais o homem. E aí, esse, esse obsessor ele falou assim, fui eu que mostrei para ela onde é estava o homem. Eu queria saber o que, que, ela, o que, que ela ia fazer. Eu queria saber o que ela ia fazer. Eu mostrei. Inclusive, estava num local difícil que ela não ia saber encontrar. Né? e Foi eu que, eu que conduzi ela até lá. E ela foi lá, deu a comida para o homem, deu a, 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 as compras que fez lá. Ele não comia, fazia dias que ele não comia. E aí, ela apertou a mão do, do cidadão, né? falou palavras de conforto e tal. E depois, quando ela saiu, o Espírito me falando, o Espírito que me contou isso aí. Né? Depois ela saiu e, e o homem ficou ali agradecendo. Eu fiquei junto com ele ele ficou agradecendo. Ficou agradecendo porque ele tinha levado um anjo até ele. Né? Que essa pessoa era um anjo. E esse obsessor é o obsessor dessa pessoa né? que levou essa... E por isso que eu estou com raiva dela dessa pessoa, né, eu tô com raiva porque eu não sei o que fazer agora porque essa pessoa me queimou os olhos no passado me queimou os olhos e agora eu não sei o que eu faço é. vocês entendem? Né? aí foi conversando com o espírito tal, então, porque ele estava entre entre aplicar a justiça dele porque ele está querendo deixar a pessoa cega e está, a pessoa está realmente perdendo a visão, com um problema muito sério na visão, e, e está perdendo a visão mesmo, está caminhando para um, uma cegueira, caso não, não reverta o processo. E agora eu não sei o que fazer. Se eu aplico né, a, a, a justiça dele, né, que é, é um espírito vingativo, né, então ele quer prejudicar. Né? Ou se, se ele escuta a voz do sentimento dele, porque ele, ele ficou compadecido. Entendeu? Ele ficou compadecido. Né? Ele foi tocado. Veja o poder que tem a caridade. Veja o poder que tem o amor de transformar corações, de mudar o modo dos espíritos obsessores nos verem. Né? Conversei um pouco com ele, né? a decisão caberia a ele. Né? Eu falei, olha, meu irmão, você que você que vai decidir o que vai fazer, o que for, a gente vai acatar, né? mas é você que precisa decidir, né? a gente pede a Deus que você escolha o melhor, né? você sabe qual é a decisão certa, né? você está entre o passado é, chamando para vingança você está entre o futuro acenando com possibilidades luminosas para você. Né? Entendeu? então Então, é, é só um, um exemplo para vocês, né, de como que o amor tem um poder grandioso, inclusive desobsessivo, né? Desobsessivo. É a caridade que a gente pode praticar, né, socorro. A caridade é filha direta do amor, né? Exatamente, tá? Então, todos nós podemos fazer, né? E isso é o que mais toca os obsessores, é o bem que a gente faz, né? em detrimento do mal que a gente fez, até para eles mesmos, né? Ok. Então, por isso é o que o amor aqui, a gente estava falando, meio e meta para alcançar a saúde integral. Não vai haver saúde integral, que é a saúde do espírito, pode ser também futuramente a saúde do corpo, né? Mas vai ter que ser construída na base do amor. Não vai ter outro caminho para nós, né? Tá? Que, lhe, que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas, formando um todo holístico na grande unidade. Né? então essa visão essa compreensão que o amor nos dá que o conhecimento das leis divinas nos proporciona isso aí faculta proporciona para a gente a perfeita compreensão dos mecanismos da vida né como é que a vida funciona uma coisa é a gente viver uma coisa é a gente viver a vida completamente desconhecedor dos mecanismos da vida. Então tem muita coisa agindo na nossa vida que a gente não entende, que a gente não sabe porquê, não sabe como, né? Outra coisa é a gente viver a vida a cada dia mais consciente dos mecanismos que permeiam a nossa existência. Né? Aí a gente já sabe, a gente vai aprendendo como é que funciona a vida, né? E o que, que se espera de nós? Né? Quais são as atitudes mais saudáveis, mais equilibradas, mais condizentes com as expressões superiores que os espíritos esperam de nós? Né? Então, a gente também vai compreendendo a diferença entre as pessoas. Lembra aquilo que a gente falava né, alguns dias atrás? É, a gente não pode esperar certos comportamentos de pessoas que ainda não têm aquilo pra, para dar. Às vezes a gente quer exigir coisas das pessoas que elas ainda não têm para dar. Elas têm o potencial, mas elas ainda não desenvolveram aquele potencial. Então, nós não podemos exigir delas, né? seria até cruel da nossa parte, exigir coisas de quem não pode nos dar. Vocês né? entendem? Então, faz a gente também respeitar as pessoas, cada uma no seu nível de compreensão, no seu nível evolutivo, no seu nível de atuação dentro da vida. Né? Faz a gente compreender, respeitar, mas a nós né, nos permitimos agir de forma diferente. Né? Então a gente respeita, compreende, respeita, mas nós resolvemos decidimos agir de forma diferente, né? Ok. Então, compreendendo as diferenças entre as pessoas, né, formando um todo holístico, né? na grande unidade, a grande unidade é Deus, né? É Deus, a grande unidade. Né? Nós estamos nós estamos caminhando para o Uno. Deus é uno, é único. Né? Não é um para cada ser. Né? Não é o meu Deus é maior né? do que o seu Deus. Deus é um, é o Criador de tudo e de todos. Né? Nós estamos caminhando para essa grande unidade, formando um todo holístico, né? em que todas as partes são importantes e representam o todo, né? porque tem a presença de Deus dentro de si. Né? Então, vejam que a inveja ela vai se desfazendo. Né? É, à medida que a gente vai se identificando conosco, a gente já não se compara tanto com os outros. Não fica invejando ou almejando coisas que para nós nem tem sentido. Que seriam coisas do ego, né? seriam coisas que não tem não a ver com o ser profundo. Né? Então, a gente vai se limpando de certos caprichos, vai se limpando de certas ambições que para nós faria mais mal do que bem. Né? E vamos fazendo as nossas conquistas, vamos fazendo buscando os nossos ideais, as nossas metas, que pode ter também questões materiais, não está excluído aqui conquistas materiais, mas aquilo que tem a ver com a minha realidade, com a minha necessidade, né? não porque o outro tem, né? não porque o outro tem, e eu tenho que ter também porque o outro tem, né? Eu tenho que ter também porque eu tô ficando para trás, eu tô ficando para baixo, não pode ser assim. <risos> né? Quer dizer, essa comparação, né? é isso aí que é o grande problema. Né? São pessoas que não estão identificadas a si mesmas e ficam muito em função dos outros. Se o outro tem, eu tenho que ter também. Não, não é assim. Analise melhor. Né? Olhe para você, olha para sua vida. Veja o que você precisa, né? O que a sua família precisa, né? Isso é importante, né? Certo? OK. Eu acho aqui que nós terminamos a inveja. É, nós terminamos a inveja aqui. Tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram aí. Oh, Rosimeide, eu tenho muito o que aprender ainda e mudar Todos nós, Rosimeide Todos nós, isso aqui tudo é para nós Tudo que tem aqui a gente tem Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos Mas tudo que ela fala aqui Porque são problemas humanos E como nós somos seres humanos Nós temos tudo isso aqui Entendeu? Só que a gente vai identificando devagarzinho né? A gente vai se conhecendo Vai percebendo, falando oh, realmente isso aqui eu já vivi isso aqui, ou eu estou vivendo, né? A gente vai se identificando e a gente vai tendo maior condição de mudar também, né? Ok. É, terminou a inveja aqui, né? Aí nós vamos entrar no outro tópico, que é a necessidade de valorização. Tá? O Túlio falou, Alexandre, a gente não tem medo de mergulharmos em nós mesmos? Medo do que vai encontrar? Por isso o foco no outro? Sim. Esse é um dos maiores medos da criatura, Túlio. Por isso mesmo que a gente leva tanto tempo, por isso que a gente leva tantos milênios para a gente fazer o processo do auto encontro, Porque esse é o grande foco da nossa evolução, da nossa melhora, da nossa descoberta. É quando nós começamos a mergulhar em nós mesmos. Por isso que a gente precisa de um largo período de amadurecimento e frequentemente de quedas, de erros, de dores, de sofrimentos, até que a gente comece a relativizar as buscas do ego. Então a gente passa muitas encarnações, e guerras, e matança, e conquista, e ouro, e mulheres, e homens, e traições, e paixões avassaladoras, e, né? e domínio, manipulações, traições... Por isso que a gente passa muitas encarnações né, é, vivendo as buscas do ego até que a gente começa a colher muitos dissabores. Né? Muitos dissabores, muita, é, muitas dores, né? muitas decepções. Tal. Aí a gente começa a relativizar as buscas do ego. A gente começa a, a questionar né? Onde tem nos levado esses interesses mais subalternos, mais mesquinhos, mais materialistas, né? mais sensualistas, mais agressivos? Né? Então, isso começa a nos remeter para uma busca mais profunda. Esse cansaço do ser mais primitivo que nós temos sido ao longo do tempo. Então, nós começamos a buscar algo mais profundo. Antes, a gente não dava importância para isso. Antes, a gente achava que era balela, que era conversa fiada, que era... Né? A gente não dava importância. entendeu? Para nós, era conversa de religioso, era conversa de, né, de santo, era conversa... não tinha nada a ver com a gente. Mas, passado muito tempo, né? passado muito tempo de dificuldades, sofrimentos tal, entre a terra e o plano espiritual, as zonas inferiores, e, né, as encarnações aí a gente vai a gente começa a ouvir de uma outra forma os alvitres dos espíritos superiores os alvitres dos encarnados que nos falam ao coração então aí começa a surgir uma busca mais profunda Aí, às vezes, até os conceitos religiosos começam a fazer efeito, né? os conceitos filosóficos mais profundos começam a repercutir em nós como alternativas interessantes para a nossa conduta pessoal, para a nossa conduta né, comportamental na vida. Tá? Então, é assim. Eu sei que falar isso, né, eu sei que mexe com vocês também, essa trajetória né? é, parece uma coisa dolorosa mas infelizmente foi isso que aconteceu com a gente é o que tem acontecido com a gente inclusive estamos ainda constrangidos pelas dores nós estamos aqui não é por outro motivo ainda nós nos afastamos de deus durante tanto tempo e nós estamos retornando a deus constrangidos pelos espinhos que nos tocam né? e a gente está sendo constrangido a buscar, seja pela pandemia, seja por problemas familiares, seja por problemas orgânicos, por problemas obsessivos, por perturbação da mediunidade, nós estamos aqui é, é, constrangidos pelas dores. né? É lógico que muitos de vocês já estão despertos para a beleza da doutrina espírita, né, para a profundidade dos ensinos do Evangelho, do, dos Espíritos. Né? Mas ao lado disso, todos nós, né, principalmente nós estamos aqui porque temos necessitado, nós temos necessitado desse conforto que a religião nos traz, que o Espiritismo nos proporciona. não é? E por isso que a gente vem aqui, é, é buscar o consolo a gente vem buscar direcionamento referencial né, nesse mundo tão conturbado que a gente está vivendo né, que às vezes a gente fala, meu Deus, qual é o referencial para a gente viver porque eu já não entendo mais nada o que achava que era certo, parece que está errado o que é errado está certo né? onde é que está o um referencial uma corda que eu possa me segurar e essa corda é esse referencial moral que os Espíritos nos trouxeram, né? Relembrando Jesus, relembrando o Evangelho, não é? Então é assim, né? Todos nós estamos aí nessa busca de nos conhecermos para nos amarmos mais e estendermos o amor a todas as pessoas, canalizando essa força divina e distribuindo aos outros. Jesus até explicou pra gente, né? Só aquele que ajunta pode distribuir. Só aquele que ajunta pode distribuir. Nós não podemos dar do que a gente não ajunta, né? Ajuntar amor, ajuntar compreensão. Entendeu? Então nós vamos ajuntando, nós vamos, nós vamos vivendo aquilo dentro de nós, aí nós podemos estender, nós podemos doar as pessoas, aquilo que nós temos ajuntado dentro de nós, né? Aqui. Aí ele até complementa: aquele que não ajunta comigo espalha, aquele que não ajunta comigo espalha. Quer dizer, se nós não estamos ajuntando com o bem, né? Buscando os recursos do bem, né? Para juntarmos com Jesus para né, aproximarmos as pessoas, nós vamos ser aquele que vai espalhar, ao invés de ajuntar. Né? Então é por aí, né, pessoal? A Jerusa, você pode indicar um livro de exercícios de autoconhecimento? Olha, Jerusa, é, esses livros são de autoconhecimento, né? Eu, eu, eu entendo o que você quer dizer em termos de exercício prático, né? Os professores gostam muito disso, né? Muitos alunos também de exercício, de pergunta-resposta, de liste tal coisa, né? Eu entendo assim, né? Eu não saberia dizer, né? a princípio, um livro de exercícios assim, né? O exercício é, é o exercício da vida, né? O exercício da vida, esse que é o exercício de autoconhecimento, né? Mas eu entendo o que você está dizendo. Né? Um bom exercício é a gente escrever. Escrever. Né? Escrever ao final do dia ou no começo, na hora que você achar melhor. Orar, pedir ajuda para o seu espírito protetor e escrever. Pode ser no computador, pode ser digitar, pode ser escrever na mão. Escrever os sentimentos que você está tendo, desenvolver algum assunto. Né? De repente pode ser um assunto que você leu no evangelho, antes de fazer o exercício, ler um texto do evangelho e analisar do que é aquilo. Pedir ajuda para o seu espírito protetor. Falar, me, vai me, me, me acendendo luzes aí para que eu entenda aquilo que foi lido. Né? E você escrever a respeito do que você você entendeu aplicado a você. É um exercício interessante. Tá? Isso vai fazer você lembrar de coisas, trabalhar sentimentos, emoções. Tá? É um dos exercícios que a gente pode fazer. Muito bem, pessoal. Nós vamos finalizando, então. Né? É... A ah, socorro, né? a série toda psicológica, com certeza. É amor, imbatível amor. É mais profundo ainda do que o ser consciente. É um livro, assim, bem profundo. Todo ele estudando o amor, né? Muito legal, assim, muito importante. Tá? Vamos fazer a prece final, então, né? Para gente se despedir, porque eu tenho que fechar aqui também. Vocês já sabem, né? Toque de recolher. Então, vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez nós não temos palavras para te agradecer a bênção que é essa dose diária de conhecimento de auxílio espiritual porque sabemos ser objetos de um grande um grande número de espíritos amigos amorosos que nos aplicam passes que nos entuem para o bem que nos proporcionam verdadeiras libertações livramentos de espíritos que estavam nos influenciando negativamente então nós só temos que te agradecer pelo momento de autoconhecimento e pelo momento de espiritualização nesse curso em que todos nós estamos matriculados na grande escola da vida para aprendermos as lições imortais que tu nos trouxestes um dia Obrigado por tudo. Envolva-nos, Senhor, na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos por hoje. Muito obrigado novamente, tá? Pelo carinho de vocês, pela presença, pela amizade, né? pelas boas energias que vocês sempre nos enviam, que a gente sente essas boas energias, tá? Nos ajudam muito no desenvolvimento dos assuntos aqui, tá bom? Então, um abraço e amanhã a gente está de volta aqui com o Evangelho de Mateus, às 20 horas. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.